0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, un saludo a la audiencia de Agenda Informativa en esta semana dieciochera. Ya son las 9 de la mañana, un minuto, la temperatura es de 7 grados y llueve sobre Linares. Aquí en de informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas reporteadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Temporal de viento y lluvia golpea a parte de la zona central del país. Árboles caídos y cortes de energía complican a la comunidad de Linares. Bajo la lluvia, Linares vuelve a perder por un gol a cero. Se inaugura primera estación de servicios del país para camiones a gas natural.
2: difíciles, de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a OrientCop buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
0: Reactiva tu negocio con OrientCop. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. OrientCop. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Estamos en Agenda informativa aquí en la Radio Bancoa. Linares perdió bajo la lluvia ayer aquí en la calle Rengo. Llevamos cuatro partidos, 0.0 gol. Eso es preocupante. Julio Aguayo está con nosotros, comentarista deportivo eh, de aquí de la Radio Ancoa y... Me imagino que estás preocupado, Julio.
3: Hola, ¿cómo le va, Raúl? Buenos días. Sí, estamos bueno, todos bien. preocupados. Todos preocupados por esta situación, que es una situación que es una consecuencia de, del inicio. Cuando las cosas empiezan mal, se planifican mal, se desarrollan mal, bueno, esto... Lo, a nosotros, a nosotros no, no, no nos extraña esto, nos duele, como dice usted, obviamente, porque Linares tiene una mucha tradición en este aspecto, en cualquier división. Pero esto es la consecuencia de las malas decisiones dirigenciales y que han terminado en esto, con un esfuerzo. Ayer debutó Jaime Noa, como técnico, porque había que dar un golpe de timón en ese aspecto, pero el equipo no lo conformó él, trajo algunos jugadores, el equipo mejoró en relación a los otros tres
1: partidos O sea, fue mejor el partido de ayer, pudo haber empatado o faltaba. Sí,
3: sí no, Linaré ayer jugó el mejor partido de los cuatro el mejor partido. Pero tiene un déficit que es tradicional, que en el fútbol es un pecado capital, no marcar goles. El pecado de que Chile también. Tiene que marcar goles, si no marca goles no se gana. Pero ayer fue la vez que llegó más, que tuvo mejor profundidad en un partido especial, por la lluvia, que fue intensa la lluvia. Yo no he
1: escuchado el relato de ustedes y el problema del gol que tampoco fue claro. Digamos.
3: Fue una jugada extraña y la verdad que yo no vi que la pelota ingresara. Fue una pelota al área que el arquero Lártica era un centro y le sale al arco a Juan Zúñiga, el volante del elenco de Rengo y, Ártica va y, y la pelota empieza a caer sobre el arco y en la primera instancia debería haberla enviado al córner pero él quiso tomarla y vio que no pudo y la saca hacia el costado y ahí la pelota rebota en la línea da un bote en la línea, sale el juez de línea y dice a mí me quedó la duda bueno, el arte dice que no fue gol. Ahora la transmisión oficial no se repitió la jugada tampoco para ver si era uno gol. Mm. Además, estamos con la mala suerte del colista, porque es una jugada tan fina que decide un partido.
1: Claro, estamos con la mala suerte del colista y el que nos sigue para adelante es Pilmahue. Que tenemos que jugar el... Bueno, claro, el, mismo, está, el está programado,
3: sí. Es, es, termina la primera rueda. El partido con Pilmahue es el último de la primera rueda. es un campeonato es Muy corto, claro. súper corto y Linares tiene cero puntos no ha marcado golos, como bien decía usted y juega en el viernes, el partido está programado el viernes a las 4 de la tarde en Villarrica
1: o sea, hay que ganarlo como sea ese partido
3: porque si usted gana ese partido, iguala los tres puntos de Pim y, y espera la acción obviamente de lo que tiene que ver con la segunda rueda como bien dice usted, es un partido de vida y muerte, pero quedan seis partidos y está súper complejo para Deportivo
1: Linares la situación está súper complejo afortunadamente hay cambio de técnico un técnico que conoce lo que lo que ocurre pero tampoco es mago ¿no?
3: claro, no es mago, pero fíjese que el equipo mejoró mejoró no. el equipo, ahora una situación bien especial porque cuando termina el partido Jaime Noa se acerca, él habitualmente no lo hace, ¿eh? en todos los trayectoria que hemos seguido, él va a los camarines y recibe a los jugadores allá, pero ayer fue a la cancha porque habían jugadores llorando en medio de la cancha, que están realmente destrozados, no. anímicamente querían hacer un esfuerzo tremendo, lo hicieron porque ellos dieron todo lo que podían pero a veces la capacidad está ahí nomás pues. sí, ese es un cierto, problema sí. de conformación de equipo además que esto salió justo con unas publicaciones una declaraciones de Ramón Climen que dijo de,
1: de esa cosa usted? increíble sí esto es, algunas cosas pero ahora a mí me extrañó porque habló que antes que éramos maravillosos ahora era un desastre ¿sabes? nuestro
3: estadio, nuestras canchas eran las mejor de todo Chile era un complejo este... fantástico, ahora la encontró mala sí. <ríe> la
1: ciudad horrible no se salvó nada estábamos
3: todos coludidos para perjudicarlo a él Ah, pero este no es un tema de Climen el problema fue de quienes lo contrataron y esto lo dijimos muchas veces no es el general después de la batalla mm. estaba la opción clara y precisa de traer a Luis Pérez Luis Pérez, él quería estar en Linares conoce la división tiene jugadores, está haciendo una notable campaña en Trasandino, está en Transandino de iba a dejar a la base jugadores de Linares Climen no dejó ningún jugador de Linares Le fueron todos bueno, y ahí están las consecuencias. No los vamos a lamentar, pero las cosas hay que decirlas.
1: Claro, falta identidad, falta un montón de cosas ahí que no se dieron, que son básicas para un equipo.
3: Pero por supuesto, fíjense que también el hecho de volver a jugar a, a tu estadio, que en, en no menor, y claro, se juega un público, destacar lo de la barra que estaban ayer acá frente al estadio con todo gritando. Oye, es sí, increíble. <ríe> Como llovía ayer y ellos sí. estaban ahí mojándose. <ríe> increíble. Eso es, la, eso es solamente pasión, po. Eso es lo que despierta la pasión del Linaria y por eso nos duele todo este tipo de situaciones que se están dando. Pero todavía usted sabe que la esperanza es lo último que se pierde, pero lo del viernes yo creo que va a ser decisivo. Ese partido hay que ganarlo ante Pim Mago. Si no, se complica, complica mucho más la situación.
1: Ahora, ustedes están siempre en los estadios siguiendo al equipo y a muchos equipos durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema que pasa? Los jugadores eran... ¿Le faltaba calidad? ¿O era que la estructura, eh, que el pensamiento previo? ¿qué es lo que, ¿Dónde está el problema, digamos? Del, el, del problema,
3: el problema estuvo la conformación del equipo. Que el técnico Climen conformó el, el equipo con. con mire, Climen tuvo tres meses antes de que empezara el campeonato. Tres meses aquí, pagándole uh -huh. sueldo sin hacer nada. Uh -huh. Y resulta que él empieza, tuvo todo ese tiempo para armar el plantel. Y al final, cuando arma el plantel, dice que no conocía jugadores, que algunos los vio por video. El problema, Raúl, de este equipo. Es que es un equipo inexperto. Es un equipo que, de jugadores que tienen alguna capacidad, pero todavía no tienen todo el bagaje de esta categoría. Y se nota con los rivales que hemos tenido. Ayer Ringo tenía jugadores de experiencia, nosotros lo hemos conocido, han jugado en tercera. Este es un equipo muy noble. Fíjense que mm. los mejores jugadores de Linares son Fariña y Turra que ya tiene una trayectoria, tiene un rodaje, claro. que se puede haber unido a Lucas Montá, Carón Araya, a Hernández, jugador que nos dejó el técnico. Los de, este equipo tiene garra, tiene intención. ¿Y ¿Dónde por,
1: están esos jugadores ahora?
3: Están en otro equipo. O
1: sea, por ejemplo, Monsalve
3: está y Hernández está en Trasandino, Araya se fue a, allá a Quillón, eh, este, chico, eh, este chico Muñoz, el conejito Muñoz, no tiene equipo, puede estar perfectamente jugando acá. Este equipo de Linares es un equipo Nobel que puede tener alguna proyección entre jugadores, pero de aquí a dos, tres años más, no ahora.
1: Ya no vamos a estar en la división.
3: Exactamente, ese es el problema básicamente de un equipo Nobel, inexperto, sin jugadores de experiencia, fuera del que yo le nombré a usted, entonces está totalmente desequilibrado.
1: La verdad es que trepar de atrás es bastante difícil, estamos con 0.0 gol, o sea, es, es difícil porque... Le podemos ganar a Pilmahue, pero vamos a ver la diferencia de goles, cuántos tiene Pilmahue vamos a seguir igual en la fila final al final. Claro, ¿Cuánto descienden
3: uno? No, es que el tema está que la tercera división cambió la estructura de este año, hizo tres grupos, son 17 equipos mm. y los tres últimos de cada grupo descienden automáticamente. Oh, por sí. primera vez en la historia de la tercera división la tercera va a descender a tres equipos, por primera vez. Nunca antes lo habían hecho. Y le toca justo a Linares, justo a porque nosotros. los últimos de cada grupo descienden. Porque antes estaba la opción de jugar el último de uno con el otro y jugar un partido de sentate para ver quién descendía. Ahora no, directamente los tres últimos se van a tercera B.
1: Oye, ¿cómo está el público? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Ustedes tienen un contacto por teléfono por las calles? Porque hay un grupo, sí, que el de la barra de incondicional este, sí. decía la garra... La lujuria albiroja. La lujuria digamos, que va aquí, pero que con lluvia, con todo, están gritando ahí. Sí, porque la, la gran mayoría
3: de las personas, hay una nosotros tuvimos la asamblea por el tema de los terrenos, otro tema también, eh, que hay mucha gente que la sufre con el deporte, Linares tiene muchos hinchas, sí, mucha claro. identidad. Y, y ha dolido mucho esta situación, Raúl. Ha dolido porque son situaciones que te, tenían que, que haberse hecho de otra manera y no, era, no hay que ser experto para eso. Pero además los dirigentes echaron una soberbia, que ellos lo sabían todo. No escucharon, no escucharon nunca, nunca escucharon. Pero bueno, ahí está las consecuencia.
1: Bueno, es terrible. Ahora, ¿tú crees que hay equipo como para ganarle a Pelmahua? Yo lo, lo veo
3: complejo, yo lo veo muy difícil, porque ayer se hizo un tremendo esfuerzo para superar lo que se, se había hecho, pero no bastó, porque independiente, que el equipo jugó bien en relación a los otros partidos, nos podrían haber hecho dos o tres goles más. El arquero, ah. el arquero, el arquero, si bien tuvo divitativo en el gol, salvó tres mano a mano, el arquero de Linares. O sea, con todo el esfuerzo que se, ha hecho, que se hace, perdón, ellos también pudieron haberlo, porque son equipos de más experiencia, Raúl. Sí. Tienen más experiencia, tienen más capacidad. El Linares le falta, es un equipo muy novel, muy nuevo
1: mm. para la división. Ahora, cuando uno piensa eh, en Villarrica, donde es el partido... No hay problemas de, de altura, ni de calor, ni de frío. Porque es el mismo clima muy parecido a nosotros. O sea, no sería. Pero sí podría influir el cansancio, cómo llegaron allá, cuánto viajaron. Claro. No es tan lejos, pero cuando no están las condiciones que dicen en bus. No sé. ¿cómo, cómo este es un tema
3: eso? que nosotros lo comentamos con estas decisiones absurdas que tiene la tercera edición. Esta fecha, del fin de semana, se tiene que haber suspendido. No se puede sí. haber jugado por 18 de septiembre. Sí, la... Y Linares tiene un problema este Raúl, que sí, es Villarrica. Villarrica se llena de visitantes en esta Exactamente,
1: fecha. Exactamente, en esta fecha sí.
3: No, si es, es, no hay capacidad hotelera. Un viaje a Linares que te demora 4 o 5 horas, te va a demorar 7 o 8 horas. Cierto. Porque usted ve que ya los caminos, las carreteras, aunque sea doble vía, es impresionante. Y en esta fecha, yo no sé cuándo van a tener que irse. Van a tener que irse el jueves para llegar, el día, para llegar a ser, porque el día viene no se puede venir.
1: Claro, y cuando uno anda 7 horas arriba, de un bus llega con las piernas Claro, bastante... porque imagínese
3: el partido a las 4. ¿Y aquí a qué hora se van a las 8? ¿Van a llegar a las 2 de la tarde? No, tiene que irse sí. el día jueves sí. y que cambia la logística y menos al Alianes lo complica eso sí, también complica fuera bastante. lo que dice usted, es normal pero ese es un tema no menor, que está complicando el equipo. Claro, porque los otros
1: no tienen ese problema y lo esperan allá. Que lo, esperan o sea, nomás, lo esperan nomás, pues, esperan. No, no
3: hay ningún problema.
1: Julio muchísimas gracias por esta visión no muy, más bien sombría de lo que es Linares, pero...
3: Es la realidad, y tenemos que,
1: que contar la realidad. Hay que ir jugar, a jugar con
3: todo allá, a ver si ganamos. Ahora, claro, lo que dice usted lo, el viernes, clave. si se gana sí. este partido bueno, retoma la ilusión, en la confianza, y la esperanza en lo último que se pierde. Exactamente,
0: muchísimas gracias. Gracias a ti, Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Un temporal de viento y lluvia ha azotado a la zona central del país Aquí en Linares ha habido árboles caídos, muchos sectores sin energía eléctrica. Cuadrillas de las empresas eléctricas están desplegadas. También se, la seguridad municipal, pero claramente no ha sido suficiente. Escuchemos al alcalde Mario Mesa que, bueno, estaba viendo que los pasos niveles también estaban colapsados. Carlos
4: Espinosa, presidente Carlos Añez del Campo. Semáforos cortados, está cayendo gran cantidad de agua, incluido para que vengan las cuadrillas que están en otros puntos de la ciudad. Infórmenos al 14:80, vamos a estar las 24 horas del día, por lo tanto, eh, comuníquenos por las redes sociales, ya están llegando las cuadrillas a reparar los semáforos eh, y otras intersecciones de la ciudad.
1: Bueno, las horas eh, pasaban y la lluvia seguía cayendo, los cortes se. Eh... ...reportaban desde muchos sectores... Varagrues, en Balsancó, ...y aquí mismo en Linares Urbano... ...también había varios cortes. Escuchemos al alcalde... ...de que hizo un segundo reporte... ...posteriormente.
4: Estamos en la central de monitoreo... ...de alguna de las cámaras de, del sector... ...desde la Oficina Comunal de Seguridad Pública... ...junto a José Gómez... ...porque gran cantidad de llamados telefónicos... ...hemos tenido el 1480 por el corte de suministro eléctrico... ...Segiru Linares... ...nosotros estamos derivando todas esas llamadas... José, eh, ¿hay muchos sectores en la ciudad que están con inconveniente de corte de suministro eléctrico? Efectivamente, lo han llamado el sector eh, La Posada, San Víctor Álamo, San Antonio, eh, Camino Marimávida, Barabruesa. ¿Corte de suministro eléctrico? Corte de suministro eléctrico. Así ¿Y las que... empresas se ¿sí, quieren qué dicen? Si no han contestado el teléfono, tiene mucha demanda. ¿Hay más de 9.500 clientes en la región del Maule? Que tienen corte suministro eléctrico, pero nosotros estamos haciendo lo imposible por reactivar este servicio por parte de Lulinares o CGE, sea dependiendo el caso. Y tenemos gran llamada telefónica al 1480, hasta toda la gente trabajando en las calles. Eh, ¿José va a estar hasta qué hora, José? Hasta las 22 horas. Hasta las 22 horas en la central, el resto de la gente, y luego retoma eh, nuevos funcionarios, tanto las camionetas como eh, el control del, de, de la central del 1480.
1: Ahí Está complicada la situación, estaba ayer, pero por un lado se mejora, por otro lado se, se complica, la lluvia nos hace falta, el ya nuestros embalses están bastante bien, el embalse de Ancoa por lo menos, pero hay que seguir esperando porque estas lluvias continúan. ¿Qué pasa con el coronavirus en Chile? Especialmente ahora que vienen las fiestas patrias, a los cuales hay muchos viajes, hay muchas reuniones familiares, que ojalá nos pille con los menos casos porque algunos van a subir. Recordemos que el año pasado subió muchísimo, fue uno de los meses más altos, el mes más alto que tuvimos en todo el año, así que esperamos que este año hayamos aprendido esa lección y no se nos complique. Los siguientes números corresponden a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus reportes diarios de coronavirus o de COVID-19. El informe de ayer señalaba nuevos contagios, 449. El total de casos a la fecha ya está en 1.644.071 personas fallecidas. Ayer hubo 31, en el total vamos en 37.232. Pacientes en las UCI, esto bajó un poquito, lo que nos alegra. 490. Pacientes conectados a ventilación invasiva, también bajó un poquito. 372. La positividad de PCR en el día estuvo en 0,88, que es la misma positividad que va en la semana que también está en 0,88. ¿Qué pasó con nuestra ciudad de Linares? En las últimas 24 horas no hubo ningún contagio, de manera que seguimos con 11 contagios que es nuestro activo acumulado. Este es un índice bien interesante, no es el único para tomar las decisiones, pero sí es el que marca la base. Cuando no tenemos ningún infectado, todo se arregla y cuando suben los infectados, por el sistema que haya, siempre vamos a complicarnos. Así que esperamos que todos seamos muy responsables durante estos días de fiestas patrias. Esta semana dieciochera mantengamos la distancia, la mascarilla, el, el aire cruzado donde estamos, pero este mes es complicadito.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. En el
1: kilómetro 1.5 de las obras se inauguró la primera estación de servicio del país para camiones a gas natural. Se inicia con una flota de 35 camiones que el próximo año serían 70 y así seguiría creciendo a 105. Y por su ubicación, Linares es el centro de un punto estratégico de la distribución de la cerveza AB impef Bueno, en este sector de las obras de Linares, que se inauguró la, la primera estación de servicio del país, para camiones a gas natural GNT. ...instaladas por Lipigas, la estación abastecerá a 35 camiones traídos por Transportes San Gabriel... ...que formarán parte de la ruta de abastecimiento troncal de la cervecería AB inbev Escuchemos a Sebastián Calderón, que es el gerente de transportes de la empresa San Gabriel.
4: Es un paso a, a la sustentabilidad, a, a, a romper paradigmas en la industria que está un poquito viciada... Eh, ...claramente con, con la alianza estratégica de nuestro cliente Eivinbeb... Y, ...y con el apoyo de, de Lipigá, ...y va a favorecer mucho a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la zona, digamos a Linares... ...porque, porque va a incitar o a, a apoyar que, otro, que otros empresarios... ...se atrevan a, a invertir en esta tecnología... ...o en energía en general eh, más, más sustentable.
1: Vamos a escuchar también a Bruno Melares... ...que es el director de logística de la empresa...
4: Esta estación nos da la libertad para seguir cimentando nuestra cobertura nacional y el compromiso para ser una empresa sostenible en tiempo y seguir ampliando nuestro uso de energías más amigables con el medio ambiente. Para no solo nos quedamos ahí, ¿no? Estamos también eh, en un paso importante para equiparar la cancha en todas las arestas de nuestra compañía.
1: Bueno, y vamos a escuchar también a Francisca Cortés Monroy, ejecutiva de transportes de San Gabriel, que nos explica lo siguiente.
2: Y lo que queremos obviamente hoy en día es demostrar que el transporte puede ser un transporte amigable, que podemos hacer grandes cambios en conjuntos con grandes alianzas como es cervecería Aveinbev y también Lipigas.
1: Bueno, el mundo toma conciencia que para mantener la vida en el planeta es absolutamente necesario mantener una matriz energética limpia y este es el esfuerzo que se está realizando aquí en esta empresa. Escuchemos a Carlos Palacios, que es el Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones de la región del Maule, que estaba presente y tiene una mirada también de lo que es esta, esta empresa y este servicio que se está entregando aquí en Linares, en el kilómetro
4: 1.5 de las obras. Era un paso importantísimo para el medio ambiente y al mismo tiempo para la, para la ahorra de energía eh, que creemos que resulta trascendental para el efecto de la contaminación. Eh, el gas natural para el, para, el, para el transporte hoy día no es novedoso, en el sentido de que sabemos que ya existen más, pero existen más colectivos con gas. El tema de los camiones es algo totalmente nuevo, que yo creo que viene a mostrar la posibilidad y la, la, la eficiencia para que este, 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 este combustible permite, permitirá al transporte poder desarrollar y ampliar su desarrollo en todo el país
1: Bueno, para la comunidad de Linares Contar con esta moderna planta Es un indicador de que la confianza está Y la certeza también de un desarrollo sostenible Se pueden instalar plantas Este está aquí en el camino troncal 1.5 El que está detrás de la carretera ahí, 1.5 kilómetros al norte de, de Linares Escuchemos también al alcalde Mario Mesa qué fue lo que señaló
4: de Linares hacia el mundo y el resto de Latinoamérica, lo quiero decir así de claro y así de tajante, porque esta iniciativa del Grupo Lillo es única eh, en, en, en Sudamérica. Hay plantas más pequeñas, pero no con una flota tan grande de camiones. Primero, el gas licuado natural, que es una alternativa para el transporte de carga, porque otro tipo de energía es mucho más caro y a largo plazo. En segundo lugar, el esfuerzo que hace el Grupo Lillo por incorporar una flota de nuevos 35 camiones con una inversión de recursos económicos tremendamente importante y que van a necesitar gas natural. En tercer lugar, lo que significa el rubro del transporte para Linari y para Chile, que es tremendamente importante, no solamente en la conectividad, sino en el suministro de bienes y servicios.
1: Bueno, esta la planta abastece a los primeros 35 camiones traídos, por transporte San Gabriel, que forman parte de la ruta de abastecimiento troncal de la cerveza Aveinbe. Estos son los primeros camiones en Chile que operan con este tipo de energías que es eh, limpia, mucho más amigable con el medio ambiente. Lo señalaban, hay taxis en Santiago, claro, muchos, aquí Linares también, pero de camiones, y preguntábamos cuánto demora, y demoran en cargar casi como se demora cualquier vehículo que va a a cargar combustible, 6 minutos, 8 minutos para cargar todo lo que necesita un camión. Esa es la realidad, lo que ya está ocurriendo aquí en Linares. Gobernadores y gobernadoras presentan sus propuestas de descentralización a los candidatos presidenciales. La actividad se efectuó en el marco del encuentro de gobernadores y gobernadoras que se llevaba a cabo en la región del Biobío donde las 16 autoridades de nuestro país se reunieron con cuatro postulantes a la moneda. Escuchemos a la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, en un balance de su participación en este primer encuentro nacional de gobernadores. Así es, bueno, estamos muy agradecidas de los organizadores de este encuentro, el gobernador de la región del Bio, Bio esto no, no solamente sirvió para levantar nuestras propuestas en función de la descentralización, sino que también hoy día nos escucharon nuestras propuestas todos los candidatos y candidatas presidenciales para ver cuál es el compromiso en materia de autonomía de las regiones y descentralización y en ese sentido tenemos un compromiso también por ir avanzando en materia presupuestaria. También nos reunimos con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que además es presidenta de la Comisión de Hacienda, quien nos comentó que nos va a apoyar en todo lo que diga relación con eh, ver cómo vamos a avanzar en la ejecución presupuestaria y, por cierto, cuál va a ser el presupuesto para el año 2022. Bueno, en la actividad que duró dos días, los gobernadores y gobernadoras regionales se reunieron con los candidatos presidenciales Gabriel Boric, José Antonio Kass, Jasna Proboste y Sebastián Sichel, a quienes les expresaron la necesidad de que Chile sea un país de una forma regional y también descentralizada que sea su sitio. Como decía la gobernadora, también se reunieron con la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Y nos preguntan si tenemos información sobre las comunas del el COVID. Por cierto, la tenemos y se la entreguemos de inmediato. Lamentamos no haberse la entregado antes. Pero Linares, como decíamos, tiene 11 casos y una tasa de incidencia de 10.9. Longaví tiene una tasa de incidencia de 6.1%. Tiene dos casos, pero como tiene una población de 33.000 habitantes de ese orden, entonces va cambiando la tasa de incidencia. La tasa de incidencia está en relación al, a la cantidad de casos por cada mil habitantes, eso es. Yerbas Buenas tiene cuatro casos con una tasa de incidencia de 21. San Javier tiene tres casos y su tasa de incidencia es 6.1. Villa Felicitaciones con sus eh, 17.000 personas, pero no tienen ningún caso, así que su tasa de incidencia es cero. Colbún tiene un solo caso, con sus 23.000 personas, tiene un 4.4% su tasa de incidencia. Retiro no tiene casos, así que también enviamos nuestras felicitaciones a Retiro, que no tiene ningún caso. Parral tiene cuatro casos y una tasa de incidencia de 9. Veamos el panorama regional también para tener este, este equivalente. Eh, Curicó tiene nueve casos con una tasa de incidencia de 5.5, que la tasa de incidencia es la que marca finalmente. Eh, Talca tiene 25 casos, pero con sus 237 mil de ese orden eh, habitantes tiene una tasa de 10.6. Cauquenes tiene 55... Se ha complicado Cauquenes, ha subido bastante, no, no han podido en los últimos días, estuvieron toda la pandemia abajo, pero ahora se fueron arriba. Tiene 55 casos con sus 41.000 habitantes... ...tiene una tasa de incidencia de 133.7... ...la región del Maule tiene una tasa de incidencia de 13.1... ...tenemos 148, ese es el número total de nuestra región del Maule... ...148 casos y somos más de un millón, un millón 130 de ese orden... ...y da 13.1... ...este es un panorama más o menos amplio de cómo está el virus para enfrentar esta semana de fiestas patrias, por eso tenemos que ser muy responsables y eso es lo que le solicitamos a cada uno de ustedes. En la gran mañana de Ancoa despedimos el bloque Agenda Informativa, quédense con nosotros, tenemos mucho para compartir con ustedes en esta mañana.